0: Willkommen bei Minutenweise Matrix, dem Podcast, in
1: dem wir die Matrix diskutieren, analysieren und zelebrieren. Heute mit dabei Boris and Sonic Ninke Und außerdem mit dabei Basti Schlingelwölfle. Ja, schönen guten Tag und
0: natürlich vorgestellt heute initial Alexander Hoaxmaster Waschkau.
1: Grüßt euch. Ja, hallo. Und ihr da ja, draußen Hörbüchen. habt jetzt bald Wochenende. Es ist Freitag. Und ähm, die Woche mit Boris neigt sich dem Ende. Ich finde das ja so ein bisschen bedauerlich, aber wir haben noch mal, glaube ich, eine sehr, sehr schöne Minute hier in der Einstimmung zum Wochenende vor uns ähm, mit, mit ganz viel coolem Zeug, über das wir reden können.
0: Boris, du hast dich gestern schon so gefreut am Ende, dass ja, jetzt gleich ja. eine, eine Kameraeinstellung kommt, ein, etwas Visuelles kommt.
2: Der Schwenkhänger. Genau, was ja. erst
0: heute passiert und jetzt passiert. Und jetzt äh, leg los.
2: Ja, das ist halt dieser, dieser schöne Schwenk, nachdem Tank zum Morphous gesagt hat, der lernt hier seit zehn Stunden wie eine Maschine. Da sehen wir eben den Blick auf die Maschine, nämlich auf das Display, wo gerade ähm, zu sehen ist, dass da was läuft. Wir sehen nicht genau, was da läuft, aber das, das was geladen wird, ist da zu sehen, dass da die drei Laufwerke, die wir besprochen haben, also mindestens A, B und C, so ein Upload-Balken haben, die da zunehmen. Und diese Kamera schwenkt so an diesem Display vorbei und hinter diesem Display hinter diesem Display taucht dann Neo auf, der so ein bisschen mit den Augen zwinkert, wie so im, im REM-Schlaf. Und offenbar gerade dabei ist, richtig fleißig Daten aufzunehmen. Und dieser Schwenk eben vom Spruch lernt wie eine Maschine auf die Maschine hin zu dem Typen, der jetzt gerade wie eine Maschine lernt, weil er ja auch an die Maschine angeschlossen ist. Ist ein bisschen viel Maschine, aber äh, ich finde das extrem geil gemacht. Und ich du hast eben, ganz schön. er schwitzt, ja, also er, er tut da ganz offensichtlich was, es ist anstrengend, weil er da seit zehn Stunden ja auch, muss man sagen, sein Körper zehn Stunden ohne Schlaf da gerade ist und mhm. Wissen ansammelt und irgendwelche Synapsen aufbaut. Ähm, aber auch dieser Schwenk, wie er dann da rauskommt, im Hintergrund diese, diese Neonröhren oder was es auch ist. Ne? Neo? Neonröhre? Hm, ja. Wer weiß. Ähm, die dann so auf ihn zeigen und ähm, ihn hinterher so ein bisschen einrahmen, während die Kamera da so weiterschwenkt. Das ist einfach auch wieder sehr, sehr schön gemacht. Und in dem Augenblick, wo diese, diese Leuchtröhren auch wieder aus dem Bild sind, so zack, ist die Totale auf Neo. Die Augen gehen auf. Er holt Luft. Er dreht sich um. Er wundert sich gar nicht, dass Morpheus da offenbar gerade neben ihm sitzt. Wir wissen das noch nicht. Wir wissen es jetzt nur, weil wir schon den nächsten Schnitt kennen. Aber er wundert sich nicht, dass da jemand neben ihm sitzt. Er macht die Augen auf, guckt diesenjenigen an und sagt, ich kann Kung-Fu.
0: Einer dieser Sätze, den ja. einfach die Matrix so hat. <lacht> das ist ein Zitat-Ding. Ja. <lacht> I know Kung-Fu. Und ja, also du, Alexander, du hast es im Vorgespräch schon gesagt, dass einfach... Das sagt man heutzutage so ganz ja. oft. Also ich, ich wusste auch, dass wieder mal, also in dem Moment selbst, selbst in der langen Pause, bevor wir dieses Projekt angefangen haben, wo ich den Film über ein paar Jahre nicht gesehen habe, du schaust diesen Film an und du sagst es in deinem Kopf, bevor Neo es sagt, sagst du
1: I know Kung Fu, weil du weißt, dass er es da sagt. Für mich auch mhm. ein, ein, ein deutlich zentralerer Satz, als die frage nach der roten oder blauen Pille oder so, für mich ist dieses, dieses I know Kung Fu das, wo ganz viel gipfelt, ähm, äh, zu, über den Film Matrix. Und wenn ich nochmal reminisziere an äh, 99, wo ich im Kino den Film gesehen habe, äh, gerade mein Grundstudium Psychologie abgeschlossen habe, diese Szene mich auch so, 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 so sehr geflasht hat, weil wir uns dann natürlich mit Themen beschäftigt haben, ne, wie lernen Menschen, welche organischen Prozesse lassen sich beschreiben, was Erinnerungen, Gedächtnis angeht, das, das, das Wissen, wie man Fahrrad fährt, ist, ist ein anderes Wissen als Jahreszahlen, also die verschiedenen Formen des Gedächtnisses, die wir, die wir haben und wie man sich dieses Wissen aneignet, also all das sozusagen an der Uni, gerade am Lernen und Erarbeiten, haha, no pun intended, und dann jetzt diesen Film Matrix, äh, auch unter diesem Gesichtspunkt natürlich zu sehen, so als angehender Psychologe der Psychologie als Naturwissenschaft versteht, mit dem Menschen als zentralen Untersuchungsgegenstand, wo, wo, wo genau dieses Verständnis des Gehirns, das wir bis heute äh, suchen, und auch in Teilen natürlich regelmäßig neue Erkenntnisse haben, aber eben nur in Teilen. Und damit jemand zehn Stunden lang Wissen sich aneignet über eine Schnittstelle und das dann auch kann, wie wir ja gleich sehen werden, das war auch so ein Aspekt, der mich total geflasht hat. Dachte, so weit, wenn man so weit mal den Menschen verstehen könnte, das Gehirn verstehen könnte, was würde das für Möglichkeiten bedeuten? Was wäre das für ein evolutionärer Schritt? für die Menschheit, also das hat mich auch, diese, diese Sequenz hat
2: mich auch vor diesem Hintergrund geflasht. So. Du sagst übrigens, und das dann auch zu können, wie wir gleich sehen werden, ich halte dagegen oder auch nicht, aber da kommen wir dann Ja, dazu. okay, ja, ich, Ahnung, worauf du nicht hinaus willst, aber ja. <lacht> ähm, ja, auch wieder dann eben sehr schön, als er dann gesagt hat, ja, ich kann Kung-Fu, dann kommt halt der Schnitt und wir sehen, dass er das eben Morpheus gesagt hat, der da offenbar an seinem Bett gesessen hat, an, auf seine, an seiner Liege gesessen hat und gewartet hat, bis er fertig ist mit, mit sämtlichen Kampfkunstlektionen ganz offensichtlich. Ähm, und be bevor überhaupt das nächste passiert, guck mal wieder auf den Hintergrund, ähm, wo ich letztes Mal noch sagte, also sauber gemacht wird da sicherlich selten, man hat andere Dinge und das ist alles sehr abgerockt, da dieses Schiff. Ja, natürlich, die sind im Krieg, die kämpfen ums Überleben, die müssen sich verstecken. Das sind alles Dinge, die wir ja auch später noch erfahren. Und guckt euch mal an, dieses Display, was da ist, wie das irgendwie mit Kabelbindern festgemacht mhm. ist, mit irgendeinem Müllsack wird irgendwie noch ein Gerät festgehalten. Das ist alles notdürftig geflickt und irgendwie wird irgendwie am Leben gehalten. Und das Wichtigste ist diese Schnittstelle ähm, zur Matrix oder eben zu einem eigenen Computer, zum eigenen Simulationsprogramm, dass das irgendwie am Laufen gehalten wird. Mhm. Ähm, ziemlich cool und in dieser rustikalen Umgebung spielt sich dieses, ja, dieser ganze Film eigentlich ab. Mhm. Ähm, das ist auch nochmal so dieses, dieses Setting, das muss man sich immer wieder vor Augen halten. Das ist schon alles irgendwie so Science Fiction oder sowas, aber alles andere als geleckt, ja. sondern das ist... Ja. Das, das wird dadurch sehr, sehr realistisch dargestellt. Es ist eben nicht Star Trek. Und es ist auch, wenn man sagt, Star Wars ist nicht Star Trek, weil es eben ein bisschen dreckiger ist. Aber das hat hier auch nichts mit Star Wars zu tun. Hm. Das Ding hier, das ist echt mal so eine Realität, wie man sie sich vorstellen könnte, wenn man ums Überleben kämpft. Ja, das ist ja
1: so das, das Phänomen der, der, der used future, die du bei Star ja. Trek eben nicht hast, aber hier genau hast. Das ist eine benutzte, gelebte, abgerockte Zukunft. Ähm, und die alten Star Wars Filme waren da ja auch sehr sehr gut drin, da war es ja auch so also die X-Wings da ging schon in die Richtung ne, die waren ja auch abgerockt und alles was die Rebellen hatten hat, war halt irgendwie nicht gut und das Imperium hatte halt die geleckten Schiffe sodass man da auch den Kontrast hatte genau, da ist das auch ganz gezielt eingesetzt ja, worden ja, ja. aber hier natürlich auf die Spitze
2: getrieben tatsächlich in der Matrix, finde ich auch also das das hat wirklich so diesen Charakter, so dieses Schiff, das war bestimmt mal ganz toll, das haben sie irgendwo den Maschinen abgerungen oder sich zusammengeklöppelt, aber das ist seit Jahrzehnten irgendwie unterwegs und wird irgendwie wieder zusammengeflickt. Ja, ja, ja. Das ist schon toll. Ja und er, es ist dann eben schön, wie er da jetzt ist Morpheus eben tatsächlich mal links im Bild und schaut nach rechts rüber. Mhm. Also wo wir wieder bei dieser Bildsprache sind. Wir sehen ihn jetzt von unten nach oben gefilmt. Er ist jetzt sehr sehr herrscherisch. Er ist sehr sehr selbstbewusst. Er schaut auf Neo herab. So ja so ein bisschen überheblich fordernd würde ich sagen. So da mein kleiner Schüler hat gesagt er kann Kung Fu und dann Beugt er sich so richtig über ihn rüber? Er könnte das ja auch so aus dem, er könnte es auch so von hinten sagen. Hm. Das wäre dann so überheblich, hm. wenn er einfach hinten bleibt und so unten rappelt. Ja, zeig's mir. Aber er beugt sich zu ihm nach vorne, um ihn wirklich mit großen Augen anzugucken, um sich ihm zu öffnen und entgegenzukommen. So richtig freundschaftlich würde ich sagen. Er nähert sich ihm und sagt dann ganz ruhig: Zeig's mir. Hm. Und dann kommt ein Schnitt, der hat mich überrascht. Weil das ist jetzt in, der ganzen, ähm, in den ganzen Minuten, wo wir eben sind, hier auf dem Schiff, alles ist düster, schwer getragen oder eben sehr, sehr energiereich und schnell. Aber jetzt kommt ein Schnitt reinweiß, weiß. Bäm. Mhm. Mhm. Das hat mich überrascht.
0: Also der, ist, ich zeig, ich mein, der zeigt natürlich noch mal ganz klar, dass wir hier einen, einen kompletten also auch einen Schnitt haben, was die, was die ähm, Location angeht. Wir sind nicht mehr auf dem Schiff, sondern wir sind jetzt in, in irgendeiner Form von Matrix. Also wir wissen jetzt zum Beispiel, wenn wir uns an, dies, an das Konstrukt vorhin erinnern, das hat auch komplett weiß angefangen. Das war einfach nur weiß. Ja. Mhm. Neo sagt schon hier, das setzt ein Sparring-Programm. Ähm, hier gelten die ganzen physikalischen Regeln, wie sonst auch. Also Morpheus du musst halt nur lernen, sagt das, ne?
2: Morpheus sagt das, hm? genau. genau. Sorry. Nie, nie ja, sorry, ja,
0: ja ne Quatsch. Ähm, du musst halt nur lernen, dass sie für dich nicht gelten. Und hast du es kapiert? Ja, dann knallen wir mal eine.
1: Ganz kurz zu dem Satz. Die, auch den Gedanken, auch das finde ich ja unfassbar spannend. Ähm, hier gelten die gleichen Gesetzmäßigkeiten wie die Matrix, das heißt Gravitation und so sind gleich. Das hat bei mir damals beim ersten Gucken sofort den Gedanken ausgelöst, na klar, wenn das eine Computersimulation ist, könnten die ja eine komplett eigene Physik auch programmieren, weil die nicht physikalisch in dieser Welt interagieren.
2: Das ist in der Tat eine Sache, die sie verschenkt haben. Ja,
1: oder also aber, na, also ich meine, Neo ist ja zumindest dann irgendwann mal in der Lage, diese physikalischen Gesetze zu brechen. Mhm. Ähm, weil er die Matrix manipulieren kann. Ähm,
0: Aber sie hätten ja nichts davon, wenn sie hier eine die andere, andere Physik bauen würden, weil es geht ja genau darum zu verstehen. Die Menschen sollen ähm,
1: ja nicht
2: realisieren, dass was komisch ist.
0: Genau, und also es, ja, es die geht, Frage ist, ja.
2: wenn wenn sie für die Matrix gezüchtet werden, warum sollten sie erkennen, dass es komisch ist, wenn sie fliegen ja. könnten? Also, ja.
0: Ach so, du meinst es in der echten Matrix? in der echten Matrix. Ja, e der echt der echten Matrix. Matrix. So. Ja, ja, gut. Hm.
2: Na, also sie hätten in der Matrix, hätten das ja auch alles irgendwelche Flugmenschen sein können. Und dann zieht er ihn aus der Matrix raus und dann versucht er zu fliegen und fällt erstmal auf den Boden, weil das geht halt nicht. Also damit hätte man auch spielen können, hat man aber nicht gemacht. Ja. Also man hat das halt subtiler gemacht. Ja.
1: Und was wir jetzt natürlich sehen, äh, gleich in den nächsten Minuten dann auch und dann auch nächste Woche, wenn wir noch, denke ich, ausführlich darüber reden, ist natürlich die Tatsache, ähm, äh, dass es dann hier auch einen ganz klaren Einfluss äh, des äh, japanischen Zeichentrickfilms und des japanischen Comicbuches äh, bei den Wachowskis natürlich gibt, ähm, weil im Kern, wenn man da länger drüber nachdenkt, die, die Rolle der Kampfkunst für den weiteren Film eigentlich keinen Sinn macht, inhaltlich, aber verdammt cool, eigentlich gar nicht. Aber verdammt ja. cool ist. Also, sagen wir mal ehrlich. Es ist halt ein Eastern. Wenn ja, du willst, ja. ja, genau. Ab jetzt hm. spätestens. Also, bisher war man, man ja, davon überzeugt, ja. dass es ein, ein wie auch immer gearteter, krasser Science-Fiction-Film ist und jetzt tatsächlich genau wie du sagst, realisieren wir, hä? Jetzt wir in einem komplett anderen Filmgenre. Auch das ist ja in dieser Szene, also wenn wir mal darüber nachdenken, wie wir mit dieser Woche angefangen haben, der ganz düster, sakral Kammerschauspiel mhm. hin zu einem Nerd-Science-Fiction-Segment und kommen jetzt hier am Ende der Woche, kurz vorm Wochenende, in einem komplett anderen Genre
2: an. Ja, jetzt sind wir hier plötzlich in so, einem, ja, in so einem Eastern, in so einem japanischen Dojo ja. oder sowas. Jetzt sind wir im, im Anime eigentlich. Ja, ne? und all das... Und das in, in fünf Minuten. Ja.
1: Und es ist sogar noch Konsistenz in sich, in der Story. Also es ist ja jetzt nicht, dass der große... Also es macht ja sogar Sinn, dass es so ist. Mhm. Das ist ja das
2: Abgefahren daran. Also das ist schon wirklich... Das meine ich halt. Dieser, dieser Film hat unglaublich viele Ebenen und ähm, Anspielungen, Parallelen und holt, glaube ich, extrem viele Leute auf verschiedenen Ebenen ab. Die einen, die die kampfkunst nicht mögen, die mögen halt dann eher diese nerdigen Szenen oder die Abenteuer-Szenen. Ähm, so das Kämpfen und über das Überleben, das Science-Fiction und sowas. Und die, die da vielleicht ein bisschen von angeödet sind oder die diese sakralen Anspielungen nicht so mögen, die haben halt Spaß dran, weil halt extrem viel gekämpft wird. Und das mit sehr, sehr guten Choreografien. Also das, das ist schon schön. Ja, und jetzt Morpheus macht hier wirklich den Lehrer ne, in seinem schwarzen Anzug. Ähm, er weiß, wie der Hase läuft. Er macht einen sehr selbstsicheren Eindruck. Ich gehe also als Zuschauer davon aus, er wird Kung-Fu auf jeden Fall können. Und erklärt jetzt halt, wie Basti schon gesagt hat, die Physik von dieser Simulation. Und dass es eine Simulation ist. Also wir sind jetzt hier nicht in der Matrix, sondern es ist eine eigene Simulation. Um, die halt nur so funktioniert. Und jetzt sagt er, ja, dann greif mich doch mal an, du, wenn du kannst. Genau. Ja. Und das ist jetzt der Punkt, Alex, wo du sagtest, also sich irgendwie da in, in zehn Stunden ins, ins Hirn irgendwelches Wissen pumpen lassen und das hinterher können, das wäre traumhaft. Ja. Ich sagte jetzt, er kann es nicht. Ähm, ich unterstelle also, dass dieses System, das Wissen ins Hirn zu pumpen, einem schnellen Lesen gleichkommt. Und wenn du jetzt natürlich ein Buch übers Fahrradfahren liest, und dir gibt dann jemand ein Fahrrad, dann wirst du trotzdem infallen. Oder nicht um die Kurve kommen. Weil du musst jetzt das theoretische Wissen tatsächlich lernen. Ja. Und wenn du wenn du siehst, äh, greif mich an, wenn du kannst. So. Und Morpheus steht da völlig in sich geruht. Minimalistisch. Er bewegt sich überhaupt nicht. Ja. Schwenk zu Neo. Neo- so etwas rechts von der Bildmitte, schöne Diagonalen, schöne unterstützende führenden Linien, also die seitlichen Diagonalen, die zu ihm führen, die aufrechten Linien im Hintergrund, die ihn unterstützen, die diagonalen Linien am Boden, die ihn ähm, einrahmen und die zu ihm hinführen, also sehr, sehr sauber gesetzt, er steht da ganz stabil, das ist jetzt auch eine simulierte äh, Realität, da passt einfach alles, da gehört er hin, er kommt sowieso aus der Matrix, da fühlt er sich wohl. Und jetzt glaubt er halt zu wissen, verdammt gut Kung-Fu zu können in seinem weißen Anzug mit seinem weißen Schülergürtel. Das ist in den meisten Kampfkünsten ist es so, es gibt ein paar, das ist anders, aber bei den meisten ist es so, weiß ist erstmal Schüler. Und dann steht er da, macht den Gruß mit der Faust an die flache Hand, das ist so Wushu-Klassik. Und dann macht er ein Zenober. ja. Bein zurück, tiefe Pose, sich abwenden vom Gegner und ein großes Windrad schlagen, dass die hintere Hand noch zurück, riesen, das ist theatralisch ist das, das ist Bühnenkung Fu. Das ist so Drunken Master oder sowas, weißt du? So ja. ganz epische Formen, damit auch der Letzte, das in der letzten Sitzreihe noch mitkriegt, hier wird gekämpft, ja. Das ist so Theater-Kung-Fu. Das ist das, was man ähm, was man lernt in, in China zum Beispiel, wenn du dann an den Kung-Fu-Schulen bist und sowas. Ähm, da lernst du sowas. Also, wenn es nicht um Kämpfen, sondern eben um Schauspielerei oder eben um Bühne geht oder mhm. um, um, um Schauspiel. Da, in China findet ja auch ganz viel Theater tatsächlich statt mit Kung-Fu. Ähm, und das macht er hier, weil er glaubt, das ist Kämpfen. Morpheus. Macht mir noch fast ein bisschen zu viel, wenn er sich da in so eine kranichartige Haltung stellt. Aber das ist wahrscheinlich so ein bisschen, ja, der Zuschauer kennt ja Karate-Kit und da muss man so stehen. Ähm, aber die, die großen rudernen und ausufernden Bewegungen, die zu überhaupt nichts gut sind. Weißt du, jeder Indiana Jones hätte schon längst die Wumme genommen, hätte ihn einfach abgeknallt. Ja. Ähm, äh, die macht eben hier dieser Schüler, der eben nur glaubt, kämpfen zu können schön übrigens diese kleine zwischen zwischenszene mit diesem gewaltigen äh, simulierten dojo links der, der der meister der meister rechts der schüler fast wie in so einem, in so einem karate c64 computerspiel oder sowas hm. und zentralperspektive alle linien führen in die mitte und das licht ja? strahlt auf auf neo äh,
1: Morpheus wieder das so ein licht strahlt das, der eine richtig. lichtanfall der von links oben ja. kommt wie durch so eine
2: kirche ja. durch oder ja. So, I saw the light. Genau. Ja? Und das ist aber auch das Gefühl, was er hat. So, ich habe Licht gesehen. Ich kann jetzt Kung Fu. Ich bin unbesiegbar. Er kommt mit rudernen Bewegungen, die überhaupt keinen Sinn machen, auf Morpheus zugelaufen. Der Kopf bewegt sich hin und her. Er zwinkert mit den Augen. Er macht einen Faustschlag guckt euch das mal einzelbildweise an, wie er diesen ersten Faustschlag mit rechts macht. Er, er zieht ganz aufwendig die linke Hand zurück. Rechts fängt er an mit dem Ellenbogen nach vorne zu bewegen und versucht dann aus der Mitte mit der Faust zu schlagen. Das machst du eigentlich nur, wenn du, ähm, wenn du deine Schulter innen hast und versuchst mit Rückhand, also mit der Rückhand irgendwie gegen die andere äh, Wange vom Gegner zu schlagen. Macht er hier aber nicht, sondern er kommt aus der Mitte und schleudert die Faust nach vorne. Es ist völlig unbeholfen, Morpheus hat überhaupt gar keine Mühe, diesen Schlag, das ist nicht mal ein Schlag, das ist ein Patscher, der hätte ihm nicht mal erreicht, wenn er es gewollt hätte, weil die Distanz stimmt überhaupt nicht. Er hat gar keine Mühe, das abzuwehren, er müsste es gar nicht abwehren, er tut es dann trotzdem ähm, und äh, verweist Neo da erstmal ganz klar an seine Schranken. Neo macht viel zu viel, die Abstände stimmen nicht, er ähm, er weiß gar nicht, wo er hingucken soll. Er guckt eigentlich mehr auf seine eigenen Hände, während er da rumrudert äh, und ist völlig irritiert, warum er jetzt nicht durchgestoßen ist. Ähm, Morpheus stellt sich wieder hin, schaut ihn an und äh, jetzt kommt ein Lächeln auf Neos Gesicht. So jetzt macht ihm das Spaß. So jetzt ist er. Jetzt wollen wir mal gucken, was ich gelernt habe. Ähm, aber das ist das, was ich meine. Also er hat ein theoretisches Wissen wie Kung-Fu-Bewegungen funktionieren. Er hat aber noch keinerlei praktische Erfahrungen, wie die überhaupt angewendet werden und worauf es tatsächlich ankommt. Das ist etwas, was wir später bei Matrix sehen, wenn die Kämpfe da sind dass Neo immer minimalistischer wird in seinen mhm. Kampfbewegungen. Da müsst ihr mal drauf achten. Ja. In, beim nächsten Kampf macht er schon weniger, beim nächsten noch weniger. Und dann final, wenn er begriffen hat, wie er die Matrix manipulieren kann, dann bewegt er quasi nur noch irgendwie die Hand oder irgendwie ja. zwei Finger ja. oder ja. sowas. Ja. Also er wird immer, immer reduzierter. Und das ist ganz, ganz typisch, ähm, wenn man Kampfkünste lernt oder überhaupt, wenn man etwas lernt, dass man am Anfang viel zu viel macht, bis man irgendwann versteht, was die Essenz ist. Was ist das Minimal Nötigste, um das Ziel zu erreichen? Was ist das Effektivste? Und dann wird man immer, immer besser, bis man eben seinen Meister schafft. Und das finde ich hier in dieser Szene, in dieser Minute extrem gut zu sehen. Was dieses, was? Dieses, dieses typische, weißt du, die Jugendlichen und die Kids, die gehen irgendwie zur Karate-Schule, zur Kung-Fu-Schule, zur Street-Fighting-Schule oder, oder, oder. Und dann haben sie die ersten zwei Stunden mitgemacht und dann haben sie das Licht gesehen und erzählen allen ihren Mitschülern, wie toll sie sind. Und dann sagt einer, okay, zeig mal und puff, haben sie die Nase blutig, <lacht> weil sie können es halt eben doch noch nicht. Ja, es gehört mehr dazu als nur zu lesen.
0: Also hier ist ganz wichtig auch noch mal darauf hinzuweisen, dass es nicht daran liegt, dass Keanu Reeves nicht in der Lage ist. Ähm, Nein, das ja, hier rumzuhauen, weil er da wirklich offensichtlich. Extrem, extrem perfektionistisch unterwegs war, sondern das ist schon mit Absicht so das choreografiert. Also genau Absicht, das, was du ja. gerade erzählt hast, das ist die Story, die soll, die soll hier genau so erzählt werden. Das soll genauso rüberkommen wie so, er ist jetzt der Überzeugung, er kann alles mega gut, äh, stellt sich dann raus. Ja, Theorie ist halt auch nur die Hälfte.
2: Ganz genau. Nee, nee, das ist kein schauspielerisches Nicht-Können oder sowas, weil wir sehen ja in anderen Szenen später, dass er das extrem gut beherrscht. Also da wird er schon sehr trainiert haben. Das sieht man auch in vielen Making-ofs, in, in moderneren Filmen. In alten Filmen war das dann so, wenn, wenn die Leute mit Degen oder Schwertern gekämpft haben, ja, nee, entweder haben die ein riesengroßes Schwert, was sie ganz lässig aus dem Handgelenk führen, weil es eben dann doch nur aus Pappe war. Ähm, oder du siehst, wenn sie mit Degen kämpfen, dass sie immer nur Degen an Degen schlagen, aber im Leben nicht den Gegner getroffen hätten. Das ist in modernen Filmen anders. Also wenn heutzutage gekämpft wird, dann lernen diese Leute auch tatsächlich die Grundlagen und durchaus auch Fortgeschrittenes, wie dieses Kämpfen tatsächlich funktioniert, weil nur dann sieht es auch hinterher im Film echt aus. Hm. Hm. Ähm, und das werden sie mit ihm auch gemacht haben und das ist auch das, was so für mich jetzt als Betrachter, der so ein bisschen äh, Hintergrundwissen von diesem Zeug hat, ähm, so komisch dann wirkt, so ein bisschen unfreiwillig komisch, weil ich schon den Eindruck habe, dass er zu dem Zeitpunkt, wo er das gedreht hat, sehr wohl wüsste, oder wusste, was er eigentlich hätte tun sollen oder müssen, wenn er ihn hätte angreifen wollen. er aber versucht übertriebene Figuren zu machen. Also das ist so ein bisschen eine Karikatur des chinesischen Theater kung Fu, was er hier mhm. demonstriert. Das ist halt sehr lustig zu, zu sehen. Ich fand das faszinierend Stimme dir da
1: auch zu ich muss aber dann doch trotzdem noch mal sagen es ist natürlich schon ein bisschen mehr als ein Buch über kung Fu gelesen zu haben. Ja, sicherlich nicht. Also, das ist
2: so. also du, du musst schon ungefähr wissen, Stehen, Bewegung. Also es, es ist mehr wie ein Buchlesen, ist schon klar. Aber der, der, der Vergleich zielte so mehr dahin ab. Er weiß es eben noch nicht.
1: Die Grundausbildung hat er abgeschlossen, aber bis Richtig. zum Meister äh, dauert es jetzt. Aber er ist natürlich jetzt da schon, was Körperbeherrschung und Bewegungsausführung ist, wo andere dann doch deutlich länger brauchen, um hinzukommen. Aber natürlich verweist ihn. Morpheus, und das werden wir nächste Woche dann auch nochmal ausführlich besprechen, immer wieder jetzt erstmal noch in seine in seine Schranken. Und du hast es ja gerade schon gesagt, je minimalistischer er dann am Ende kämpft, desto stärker wird ja seine Macht und Kontrolle dann letztendlich auch. Ja, das ist sehr, sehr gut abgebildet, aber schön,
2: schön analysiert. Man kann also dieser Lernprozess, den stelle ich mir auch tatsächlich sehr frustrierend eigentlich vor, weil stell dir vor, du kriegst das Wissen und auch ein Stück weit das Gefühl dieses Wissens eingebläut, um jetzt mal so beim Fahrradfahren zu bleiben, wenn du noch nie Fahrrad fahren konntest, ne? Ja. Also hast du hast noch nie gemacht sowas und dann kriegst du das Wissen rund ums Fahrradfahren rein und dazu gehört jetzt nicht nur Dreiradfahren, Zweiradfahren, Motorradfahren, dazu gehört eben auch Downhill und äh, mit, mit dem Fahrrad über ein Seil fahren, über ein Slackline fahren, also alles, was irgendwie alles kriegst du eingebläut. Ja. Und dann glaubst du, das alles zu können, und äh, setzt dich aufs Rad Downhill und fällst erstmal volles Brett auf die Schnauze, weil du überhaupt nicht weißt, wo du mit deinem Gleichgewicht hin ja, 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 ja. Und fängst dann erstmal ganz frustriert an, mit dem Wissen des Downhills erstmal auf dem Dreirad geradeaus zu fahren. Weißt du, das, ist, ja. das muss so frustrierend sein. Ja, ja. Aber Neo scheint hier Spaß zu haben. Also in der letzten Szene, da lächelt er und dann, ja, dann geht's ab.
0: Ja, wie es abgeht, das erfahren wir nächste Woche dann erst.
2: Ja, genau.
0: Und äh, ja, ihr wisst, es ist heute Freitag und das bedeutet, das war die letzte Folge mit Boris. Äh, an der Stelle nochmal vielen Dank, Boris, dass du dir wirklich, wirklich viel Zeit genommen hast und äh, auf, auf so viele auf so viele andere Ebenen nochmal in, diese, in diesen Film mit uns eingetaucht bist. Ja die wir halt, ja, also die gerade von jemandem, von dem man halt weiß, dass er dass er sehr gut in der Lage ist, so das Visuelle, das Visuelle sehr, sehr auseinanderzunehmen. Bin ich froh, dass wir die, die Möglichkeit hatten, das an der Stelle auch mal zu machen. Und ja, vielleicht haben wir dir damit auch nochmal ein bisschen die Matrix nochmal no,
2: noch einen Schritt näher gebracht, als sie es vielleicht schon war. Ja, da sage ich recht herzliches Dankeschön dafür, dass ich auch dabei sein durfte. Es ist schön, dass es gut angekommen ist bei euch. Ich hoffe auch bei den Zuhörern. Ja. Und bei mir ist es auf alle Fälle, also ich muss sagen, Faktor, weiß ich nicht, drei-, vierstellig besser angekommen, als ich es erwartet hatte. Sehr gut. ja. Du warst ein bisschen irritiert am Anfang. Ich, ich war ganz irritiert. Ich dachte, du wolltest mich verarschen, als, nee, als nee, wir nee. besprechen hier minutenweise einen Film. Äh, aber tatsächlich, also es ist, äh, ich habe jetzt Bock, diesen Film mir nochmal mal als, als Ganzes anzugucken. Also das sind, sind wieder Erinnerungen hochgekommen. Und ich habe natürlich die Bilder von den folgenden Szenen schon wieder so leicht im Kopf. Und äh, doch es ist es ist, ein, es ist ein Meisterwerk. Ihr habt euch da einen schönen Film rausgesucht.
1: Ich und was man natürlich auch sagen kann, ist, ähm, dass du natürlich nicht der erste Gast bist, der so darauf ähm, reagiert. Äh, also äh, alle, die wir angefragt haben, ich glaube die 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 generelle Reaktion ist immer hä. <lacht> und das soll dann spinnt und dann wie eine Woche und was soll ich? Ich soll jetzt eine Woche also das so und am Ende sagen dann immer alle, nee, jetzt wo ich es gemacht habe, habe ich es verstanden. Ja, jetzt macht auch alles Sinn, was du mir geschrieben hast, mm, das Telefonat ja. erklären wolltest. Aber das funktioniert halt
2: immer erst hinterher, leider. Und dann ist es ja gut, wenn es bei dir auch gut angekommen ist. Das ist ex extrem gut, ja. Ich hoffe, es kommt bei den Zuhörern auch so gut an. Ich hoffe, ihr kriegt da viele positive Kommentare und Nachahmer. Um, und vor allen Dingen weitere Gäste, weil ihr habt ja noch ein paar Minuten vor euch.
0: Ja, das kriegen wir, glaube ich, hin. Also die Liste die Liste ist ganz gut voll. Also mit Matrix kriegst du die Leute halt auch. Wenn du sagst, pass mal auf, wir machen Matrix, die meisten Leute sagen, ist mir egal, was ihr Rum macht, bin ich dabei, weil Matrix finde ich gut. Hat also, bei dir ja offensichtlich auch gezogen.
2: So. Hat wunderbar geklappt. Also sag auf jeden Fall Bescheid, wenn der nächste Film dran ist. Ich bin gespannt.
0: Auf jeden Fall. Wenn ihr ein bisschen mehr Bock habt, noch was von Boris zu hören, dann hört mal rein bei Happy Shooting. Haben wir am Anfang schon gesagt, Foto Podcast. Aber ansonsten auf, folgt ihm auf Twitter oder lest seinen Blog, haben wir ja auch in der ersten Folge gesagt, also im Zweifel nochmal zurückspulen auf den Montag. Ja und damit ähm, ver verlassen wir euch jetzt und freuen uns nächste Woche darauf, mit einem weiteren Gast die Minuten ab 51 zu besprechen und nochmal vielen Dank Boris, vielen Dank Alexander. Sehr gerne ein schönes ähm, Wochenende euch da draußen. Ein schönes Wochenende. Ja, wünsche ich euch auch. Macht's gut. Dann. Tschüss. Ciao, ciao. Hey, ich bin Arne und das war Minutenweise Matrix. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann unterstützt mich doch ein wenig. Ich schneide, produziere und hoste diesen und weitere Podcasts wie auch andere Projekte im Netz. Informationen, wie ihr mich unterstützen könnt, findet ihr auf compendion.net.